0: Jesus, danke vielmals, dass du heute Morgen da bist und du bist so willkommen, Herr. Du bist so willkommen, für uns zu begegnen, für uns zu füllen. Jesus, wir brauchen dich und unsere Herzen sehnen sich nach nach mehr von dir, nach mehr von deiner Erfüllung, von dieser ganzheitlichen Gesundheit, die du bringst, Herr. Danke vielmals und ich bete, die Heilige Gist, dass du schon kommst und durch die Botschaft, die wir hören dürfen, dass du unsere Herzen bewegst und berührst, dass du einem jedem hierher begegnesst, so wie es es braucht heute Morgen, Jesus, dass wir gefühlt hinzugehen und anders hinzugehen, als wir sie hinzukommen. Danke vielmals für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen, auch von deinem Wort, wir das wir hören und aufnehmen und essen dürfen. Hilft jedem, dass es so nehmen kann, dass es so verdauen kann. Danke vielmals. Amen. Danke Band für die Musik. Danke vielmals Dave, dass du da bist. Heute Morgen freue ich mich sehr. Jetzt dürfen wir die Botschaft hören von unserem Freundesreferent aus der Brudergemeinde, kann man fast sagen, auf dem Adelboden, nämlich aus der FMG Adelboden. Unser Pastor, der Eti, ist heute Morgen dort. Und darum ist der Pastor von dort heute Morgen hier. Dave, herzlich willkommen, komm auf die Bühne, teile dein Herz mit uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und äh, sind gespannt drauf. Gottes Sagen, preach it. Danke. Vielleicht hofft der eine oder andere, dass ich
1: mehr teile als nur das Herz. Ähm, vielleicht hast du da im Sack oder wie auch immer. Du kannst es uns so. Danke. Super. Stell dir vor, es ist am Ende vom Gottesdienst und der Simon kommt hier nach vorne, um der Segen zu sprechen. Und er sagt, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Also manch einer steht dann vielleicht und sagt, Halleluja! Und manch anderer denkt sich vielleicht eher, ähm, du hast es nicht ganz kapiert, mit den Ernährungstipps, maßvoll, genussvoll und ausgewogen. Und manch anderer denkt, wo bin ich hier gelandet? Ganz berechtigt. Das sind die Worte von einem riesigen Mann Gottes, der so den Gottesdienst abschließt. Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Keine Ahnung, was der da genau gemeint hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas ausgeartet ist damals. Es war die Situation damals, als die Mauer gebaut wurde von Jerusalem. Nehemiah kam da ja und hat innerhalb kürzester Zeit diese Stadtmauer wieder aufgebaut, die Stadt wieder befestigt. Und während dieser Zeit hat sich das Volk wieder zurückbesinnt, dahingehend, dass sie Gott nicht gedient haben. Und sie fangen wieder an, Gottesdienst zu feiern. Esra war damals der Leiter und er verabschiedet sie so. Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie waren aufgefordert, lasst richtig krachen. Ich bin davon überzeugt, dass es auch hier viele Experten gibt, wie man so richtig krachen lässt, Viele Experten bezüglich fetten Speisen und süßen Getränken. Eben, wir unterhalten uns ja über sich geistlich ernähren und ich dachte mir, dass das Ganze nicht so ähm, trocken wird. Bringe ich hier was mit? Keine Ahnung, ob es reicht. Ich bin es nicht gewöhnt, in so einer Mega-Church zu predigen, wie ihr seid. dürfte es mal durchgehen lassen. Kusi, übernimmt du das vielleicht? So Ja. Und dafür, dass ihr jetzt was zum Essen habt, hätte ich gern zum einen eure Aufmerksamkeit und zum anderen, dass ihr ein bisschen mithelft. Und zwar geht es ums Thema geistlich ernähren. Und wir, falls du in einer christlichen Gemeinde, so wie hier, aufgewachsen bist, schon als Kind da warst und jetzt immer noch da bist, Gott sei Dank, dann weißt du, was es heißt, sich geistlich ernähren. Und sag mir doch mal, was es alles, wie das funktioniert, okay? Geistlich ernährt man sich durch Bibel lesen. Bibel lesen. Wer es nicht lesen kann, der sitzt zu weit hinten. Okay. Äh, sonst noch? Entschuldigung? Wandern? Ja. Es heißt ja wohl dem, der nicht wandert. Wandern. Ich nehme einen anderen Stift. wie geht er ja besser. Nächste. Stille. Stille. Gebet. Gebet. Zum Glück kommt das auch noch. Bitte. Warten. Schlafen. So finde ich gut. Ey. Musik, ja, soll man das frömmer sagen, weil Musik das ist ja Helene Fischer, ist das ja. Das, <lacht> sagen wir so, ja, machen wir doch Lobpreis, okay? <lacht> Wobei die Helene das ja auch macht. Sonst? Ja, das ist ganz gut. Hören auf Gott, danke. Hören auf Gott. Okay, ich glaube, wenn man das tagtäglich macht, dann hat man zu tun und ähm, man ist beschäftigt. Wir wissen das ja alles. Okay. Und das sollte man es halt nur noch machen. Aber so wie man sich tagtäglich ernährt, also aufs Essen verzichtet man ja in der Regel auch nicht, wenn man gesund ist und nicht gerade fastet, so sollte man darauf dann auch nicht ähm, verzichten. Weil wir alles wissen, habe ich mir überlegt, über was möchte ich überhaupt reden heute Morgen bei dem Thema, weil ich kenne mich weder mit Ernährung aus, noch ähm, so großer Fachmann. Und ich habe mir überlegt, ich möchte vier Punkte aufzeigen warum es gut ist, sich geistlich zu ernähren. Und der erste Punkt ist Sinn und Zweck von Ernährung. Falls du es noch nicht wusstest, Essen und Trinken ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Also man könnte es ja meinen, du als guter Schweizer, wenn du da bei deinem Fondue sitzt, da könnte man ja wirklich meinen, mehr brauche ich gar nicht im Leben. Außer noch Weißwein. Oder manch anderer, der so ein Rinderfilet genießt, was brauchen wir noch? Oder Schockey oder Energy Drinks? Es kann eine wahrhaft tolle Sache sein, aber es ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Danke. Und doch dient es dem Sinn und Zweck des Lebens. Es dient dem Sinn und Zweck. Von Anfang an sind wir Menschen auf Ernährung angewiesen. Wenn wir keine Ernährung haben, dann wachsen wir nicht. Also meine Ernährung hat auch irgendwann mal abgenommen und deshalb ging es dann immer weiter. Aber ein Kind ernährt sich an der Brust der Mutter, dann irgendwann shoppen, dann irgendwann mehr Essen, Brei, Richtiges, Essen, Fleisch und so weiter und so fort. Das ist der Sinn und Zweck von geistlicher Nahrung. Es ist Ernährung, es gibt das, was wir tagtäglich brauchen. An Vitaminen, an Energie und äh, ich habe keine Ahnung davon. (lacht) Essen hat auch Sinn und Zweck. dass du gute Laune davon bekommst. Es gibt ja so Menschen, wenn die zu wenig zu essen haben. dann. Und das Ganze hat den Sinn und Zweck, dass wir unser Leben leben können. Unter anderem auch das, dass wir unserer Aufgabe nachgehen können. Also ich weiß nicht, was du arbeitest, vielleicht bist du Lokführer. Wenn jetzt ganze Lokführer hier von der BLS sagen würden, von einem Tag auf den anderen, wir hören auf mit Essen, dann gäbe es da ein Problem. Oder vielleicht bist du Lehrer, dann gäbe es auch ein Problem. Oder als Mutter genauso. Essen hilft, dass wir unsere tägliche Arbeit tun können. Und so bleibt das Leben am Laufen. Es ist tatsächlich so, wenn irgendeine Gruppe von Menschen sagen würde, wir hören jetzt einfach auf, und sie nicht mehr die Energie haben, den Alltag zu bewältigen, das würde dieses ganze System unseres Landes durcheinander bringen. Und dann heißt es in 1. Korinther 10, Vers 31, Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, und was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Sogar Essen und Trinken ist eine Form des Gottesdienstes. Und dann sind wir beim geistlichen Essen. Was ist geistliches Essen? Es dient dem Sinn und dem Zweck, dass ich mein Leben leben kann. Und da sagt man dann sofort, ja, das ist halt das Leben mit Gott. Nein, nein, es betrifft genauso auch das Leben mit meinen Mitmenschen. Denn wenn ich mein geistliches Leben, meine geistlichen Rituale, wenn ich die lebe, wenn ich mit Gott verbunden bin, dann hat es einen direkten Einfluss auf meine Mitmenschen. Wir haben vorher gehört, beim Essen braucht es Ausgewogenheit. Ausgewogenes Essen sei gut und wichtig. Also wenn du Pommes frites liebst, und es Einmal ist, Zweimal, Dreimal. Beim vierten, fünften Tag hintereinander hängt es ja dann auch irgendwann zum Hals raus. Und ich glaube, dass wir eben auch hier eine gute Ausgewogenheit brauchen. Eben, jemand hat gesagt, das fand ich ganz cool, Schlafen ist geistliche Ernährung. Natürlich, wenn ich genug geschlafen habe, dann habe ich mehr Energie für alles andere. Und ich glaube, wir brauchen diese Ausgewogenheit eben zwischen Stille und Lobpreis, zwischen Bibel lesen und Predigt, zwischen hören auf Gott und anderen Leuten was weitergeben, also nicht nur daheim vom PC Podcast hören und eine Predigt nach der anderen oder nicht nur auf Konferenz, 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 nicht nur sich tausendmal bekehren und nichts passiert, sondern dass eben doch was passiert. Johannes 7, Vers 38, werden mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch hier wieder, aus meinem geistlichen Leben heraus, wenn ich da eine Ausgewogenheit habe, dann gibt es auch einen Output. Wie beim richtigen Essen auch, da gibt es auch Input. Und Aber was ist der Output geistlichen Lebens? Zum Beispiel Barmherzigkeit dass ich anderen Menschen gegenüber barmherzig bin, so wie Jesus ihnen barmherzig war. Hilfsbereitschaft. Eben, dass ich beim Worship bin und geistlich eine geniale Zeit erlebe, aber dass meine Hände dann wieder runterkommen und ich meinem Nächsten die Hand geben kann in dem, was ich im Worship erlebt habe. Dass ich mein Herz berühren lasse in meiner geistlichen Zeit, und dass ich damit das Herz von anderen berühren kann. Ich weiß nicht, was dein Steckenpferd hier ist, wo du sagst, ja, das ist mein Ding, bibel lesen am Tag, 34 Stunden. Da tanke ich geistig auf. Was passiert beim Bibellesen? Ich lese Bibel mit meiner Brille, mit meiner Interpretation. Und deshalb glaube ich, ist gut, wenn ich nicht nur Bibel lese, sondern mich auch mit anderen Menschen darüber austausche. Wie siehst du die Dinge? Dass ich mal eine Predigt höre dazu, dass ich mal ein Buch lese, um mich inspirieren zu lassen, um ausgewogen zu sein. Und ich möchte dich einladen, diesbezüglich deine Gewohnheiten zu überprüfen. Bist du ausgewogen in deiner geistlichen Ernährung? Auch in geistlichen Dingen haben wir einen Ernährungsberater. Vorsicht, wir haben einen Berater. Keinen Pauschalisierer. Wo kommt und sagt, ja, du bist so und so, Schuhgröße 42, Größe 1,72. Ah ja, du musst genau das machen. Du bist in der Schublade und jetzt mach genau das. Wir Christen, wir neigen oftmals da dazu. Aber ich bin froh, dass unser Ernährungsberater dazu nicht neigt. Sondern der sagt, hey, du bist mein Kind. Probier doch mal das aus. Probier doch mal das aus, ob das uns nicht näher zusammenbringt. Ich las letzte Woche eine Geschichte von einer Frau, so in meinem Alter. Und sie kommt in eine Beziehungskrise mit Gott. dass das überhaupt gibt. Und dabei stellt sie fest, Gott ist eigentlich gar nicht mein Gott. Sondern mein Gott ist Bibellesen. Mein Gott ist Lobpreis. Mein Gott ist Gemeinde. Aber um Gott geht es da gar nicht. Es geht nur darum, diese Pflicht zu erfüllen. Das zu tun, wo die anderen sagen, ja das muss aber. Und das muss auch noch. Und dann bitte jeden Tag eine halbe Stunde Stille. Und sie hört mit dem Ganzen auf. Ihr Ernährungsberater in geistlichen Dingen sagt ihr: hey, komm, wir fahren alles mal runter. Wir fahren alles mal runter und du kümmerst dich um andere Menschen. Und erlebst dabei, wer ich bin. Und siehst mich da drin. Und mit der Zeit fängt sie wieder an, Bibel zu lesen. Wieder in die Gemeinde zu gehen. Wieder Lobpreis zu machen. Aber es ist nicht mehr ihr Gott. Sondern sie macht es mit Gott und macht es für Gott. Das war ihr Weg, ihr persönlicher mit ihrem Ernährungsberater der nicht pauschalisiert hat, ja, du musst noch das und das, sondern einfach gesagt hat, für dich ist jetzt dran, stopp. Wir alle haben diesen Ernährungsberater, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die wollen uns leiten, wie wir dieses geistliche Leben leben können. Wir werden in der Bibel aufgefordert, wenn wir nicht wissen, wie das funktionieren soll, dass wir Gott darum bitten sollen. In Jakobus 1, Vers 5, wenn es dir an Weisheiten fehlt, dann bitte Gott darum und er wird dir gern geben. Und wenn es dir an Weisheit fehlt, wie du dich geistlich ernähren sollst, was im Moment, in der momentanen Situation gut und richtig wäre, dann frag bei Gott nach. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die werden dich da drin führen. Denn die wissen, wer du bist. Die wissen, was du für einen Mangel hast, vielleicht. Die wissen, wo man mal was nachjustieren müsste. Die wissen, was du brauchst. Die kennen deinen Herzschlag die kennen den Wert, die Werte deines Bluts, die können dich individuell beraten. Und dann gibt es hier in dieser Runde noch einen extremen Erfahrungsschatz, wie man das leben kann. Da gibt es Junge, die gehen einen anderen Weg als die Älteren, und ich habe mich gefragt, inwiefern wird hier drüber gesprochen? Also inwiefern unterhaltet ihr euch darüber? Nicht als Ehepartner. Auch nicht als Vater und Kind. Sondern als hey, ich kenne dich eigentlich gar nicht, ich kenne dich auch nicht. Und ich habe mir überlegt, ich möchte euch gerne auf ein Experiment einladen. So in den nächsten zwei Wochen, dass du, wer auch immer du bist, nach dem Gottesdienst zu jemand hingehst und sagst, hey, ich möchte dich am Mittwochabend zum Nachtessen einladen, dich und deine ganze Familie mit deinen sieben Kindern, <lacht> und ich will mich mit euch darüber unterhalten, wie ernährt ihr euch geistlich und nicht eben Vater mit seinen Kindern, sondern ich kenne dich nicht mit, ich kenne dich nicht über die Generation hinweg. Und auch nicht zu sagen, ja, deine alte, erzähle ich jetzt mal, wie das funktioniert, wie man das richtig macht, dass das dynamisch bleibt. Sondern mit der Einstellung, hey, lass uns doch voneinander lernen. Lass uns gegenseitig Ratschläge geben. Nicht im Sinne von Pauschalisieren, ja, du musst einfach das. Sondern ich lebe so, probier's doch auch mal aus, wie wär's Dass es funktioniert, müsst ihr es gleich nach dem Gottesdienst abmachen. Sonst ist es schon wieder vergessen. Unser Ernährungsberater, Vater, Sohn, der Heilige Geist, der uns leitet, in dieser Beziehung mit ihm, wo uns immer wieder einlädt, wo wir sagen sollen und sagen dürfen, hey, ich möchte gern Zeit mit dir verbringen. Und dann noch ein letzter, vierter Punkt, der heißt selbst. selbstverantwortung. Geistliche Ernährung geschieht einfach so als in absoluter Selbstverantwortung. Vorausgesetzt du bist gesund und ähm, du kannst dich selber ernähren, dann ist es ja logischerweise auch deine Verantwortung, dass du das tust. Es ist nicht die Verantwortung von deiner Ernährungsberaterin, Die kann dir gute Tipps geben, aber die Umsetzung liegt bei dir auch nicht von deinem Arzt, auch nicht von deiner Frau, von deinem Mann, von deinen Kindern, von wem auch immer. Ab einem gewissen Alter sorgt man selber dafür. Man sorgt dafür und entscheidet, wann man sich ernährt, wie man sich ernährt, mit was, ob gesund oder weniger gesund. Und das ist ja auch das, was wir sagen, das wollen wir. Also ich kann mich erinnern, früher, als ich noch öfters bei meiner Oma zu Besuch war, da gab es am Schluss immer noch Salat und ich habe gesagt, ich bin schon satt dann nehme ich noch mal. Wir wissen ja eigentlich, was uns gut tut. Und trotzdem kommen wir immer wieder auf die Idee zu sagen, ja für meine geistliche Ernährung, das sind andere verantwortlich. Und dann kommen so Sätze, ja wir brauchen mehr Schwarzbrot in der Gemeinde, als ob hier jemand Lust hat auf Schwarzbrot, wenn es Schnitzel gibt. Ja, aber das ist ja unser Hirte, das sind ja unsere Leiter. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist nicht der Eti, oder ich oder der Kriegel oder wer auch immer. Natürlich sind die Pastoren. Aber ich möchte euch bitten, legt nicht diese Last auf sie, sondern seid selbst verantwortlich für eure Ernährung. Beim Hirten ist das sowieso so, der schaut schon, dass seine Schafe auf saftige Weiden kommen. Und Jesus macht es, wo gute Kräuter sind und frisches Wasser und wo du erquickt wirst und so weiter. Aber wenn man das Bild vom Hirten weiterspinnt, was macht denn der Hirte mit Schafen, die sich nicht einfügen in die Herde? Oder von was ernährt sich ein Hirte? Da muss dann ein Schaf auch mal dran glauben. Und das wollen wir ja wiederum auch nicht in der Gemeinde und deshalb würde ich sagen, leben wir lieber Selbstverantwortung. Wir sind reif genug. Egal, ob du zwölf bist, da kannst du es auch schon leben, oder zwanzig oder 120. Selbstverantwortung für meine geistliche Ernährung übernehmen. Und es kann dann auch sein, dass es das gar nichts ist, was so der Masse folgt, sondern einfach individuell ich für mich. Eins der eindrücklichsten Erlebnisse, die ich hatte bezüglich geistlicher Ernährung, so, das war dann mehr so Energy-Drink-mäßig, war hier draußen. Es war Eglesia und wir waren hier mit dem GK damals, ich war hundemüde, wirklich fertig. Und dann hieß es, komm, jetzt machen wir Worship. Und ich dachte, ja, Worship ist super. Und jetzt stehen wir alle auf. Und ich dachte, nein, ich kann nicht aufstehen jetzt. Und dann habe ich gesagt, Jesus, was können wir jetzt machen? Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Und da war da ein Vers. Und der war nur für mich in diesem Moment. Und der hieß, bei dir zur Ruhe kommen, damit preist man dich, du Gott, der auf dem Berg Zion wohnt. Und ich wusste, ja, bei dir darf ich zur Ruhe kommen. Und ich kam dann auch zur Ruhe und ich ging anders wieder raus, als ich hier reinkam. Selbstverantwortung zu übernehmen heißt, hey, Jesus, was ist jetzt dran? Wo willst du mich ernähren? Wo soll ich mir Zeit dafür nehmen? Was soll ich vielleicht lassen? Aber es ist eine Sache zwischen ihm und mir. Wir alle wissen, es ist Sinn und Zweck unserer Ernährung. Und es ist gut, sich Zeit dafür zu nehmen. So ganz normal, die alltägliche Ernährung, aber auch fürs Geistliche. Ausgewogen. Dass es nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass ich verschiedene Dinge, auf verschiedene Art und Weise mein geistliches Leben praktiziere. Dass ich mir immer wieder von meinem Ernährungsberater sagen lasse, hey, was ist jetzt dran? Wofür sollen wir uns Zeit nehmen? Sollen wir spazieren gehen? Oder sollen wir irgendwo hingehen zu einer Konferenz? Oder was auch immer. Und das Ganze dann in einer großen Selbstverantwortung. Nicht andere Leute dafür verantwortlich machen, für meine geistliche Versorgung. Sondern ich lebe mit Jesus, ich lebe mit dem Heiligen Geist. Und es ist die Sache zwischen uns. Und dann kann ich trotzdem anderen was weitergeben. Kann ich trotzdem sagen, hier, ich habe was Geistliches für dich. Ein geistlicher Schockistengel, der dich ermutigt, der dir hilft, weiterzugehen. Vergesst nicht das Experiment. Ich glaube, das könnte wirklich spannend sein. Macht es ab, wenn ihr wollt. Das ist natürlich alles freiwillig und in Selbstverantwortung. Aber ich möchte noch beten für das und für unsere geistliche Ernährung. Jesus, vor allem möchte ich dir danken, dass wir so alltägliche Ernährung haben, dass wir in einem Land leben, wo kein Mangel herrscht. Und trotzdem sind wir doch irgendwie geistlich manchmal so mangelernährt. Hm. Ich glaube, an dir liegt es nicht, aber an mir und vielleicht auch an uns. Und ich möchte dich bitten, dass uns es das immer wieder auch im Bewusstsein ist, dass es genauso wichtig ist, uns von dir ernähren zu lassen und die Zeit mit dir zu haben. Ganz individuell, jeder für sich, auf die Art und Weise, wo du sagst, so ist es gerade gut. Danke, dass du uns da beraten möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich diese Verantwortung auch übernehmen können, jeden einzelnen von uns, dass wir für unsere geistliche Ernährung sorgen. Danke, dass du da bist, dass du uns überreich beschenken möchtest dass du uns tagtäglich gibt, was wir brauchen. Amen.